0: Sofá, um bom papo, risadas, amigos, das melhores coisas da vida, né? Pois sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Nesse novo programa, vamos levar a conversa do nosso sofá para o seu. Num bate-papo solto, leve e descompromissado sobre os nossos temas preferidos. Essa é a primeira temporada em seis episódios, intercalados com o programa que você já conhece, aqui no feed do Convite para Ser Adulto. Então pega sua tacinha
1: de vinho, sua xícara de chá ou o acompanhamento de sua preferência e vem com a gente. Eu sou a Thay Pascoal.
0: E eu sou a Flor Reis. E esse é o Convite no Sofá.
1: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso segundo episódio do Convite no Sofá. Hoje nós estamos aqui para falar de música, mas não como o nosso episódio sobre música, né, Flor? A gente vai fazer diferente hoje. Isso.
0: É, a gente até tem uma convidada repetida. E um convidado gente...
1: também, né? Porque o Iber participou Da Cultura.
0: Exatamente, exatamente. Mas a gente quer fazer um bate-papo, assim, dos momentos com música que marcaram a tua vida, é, dos discos que marcaram a tua vida, é, de experiências musicais que que marcaram tempos da sua vida, que marcaram épocas da sua vida, para a gente trocar, trocar ideias aqui. Referências, né? Peguem
1: o caderninho de referências aí, todo mundo adora dicas, e assim, eu tenho certeza que dessa conversa vai sair um monte de coisa boa. Mas antes disso, eu só queria lembrar que estamos nas redes sociais com arroba convite para ser adulto, três meses episódio toda semana com esse projeto do convite no sofá e a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se convite para ser adulto e também estamos lá na nossa comunidade do Telegram para trocar uma ideia, bater um papo legal, trocar referências e contem lá para gente quais são as músicas da vida de vocês.
0: Vamos <risos> apresentar os convidados então oficialmente que a gente já entregou mais ou menos quem são? Uhum. Vamos começar pela Rê.
2: Tudo bem, tô muito feliz de estar aqui de volta, foi muito divertido da outra vez, acho o máximo, assim, a, a vibe do podcast, enfim, sou fã número um do convite e, enfim, feliz de estar aqui de novo para falar de música, que é uma paixão minha que virou profissão. Meu nome é Rê Gugli, Renata, né, mas meu nome artístico é Rê Gugli e eu sou cantora, compositora. Também sou empreendedora, tenho, sou sócia de um bar aqui em Curitiba, onde temos shows ao, shows ao vivo e, enfim, outras coisas mais. Sou,
0: assim, diversa. É uma pessoa permeada pela música, né? Sim. Sim.
1: E o nosso e... outro convidado, que também já é da casa, o Igor, se apresenta para gente.
3: E, gente, olá a todo mundo. Felicidade enorme estar aqui. Eu sempre enche... eu recebo esse convite como um momento de alegria, assim, é como um momento de, de leveza, um momento de... de, quando a gente começa a conversar, é lembrar porque que a música é o centro, é o epicentro da minha vida, é porque que eu me movimento por ela desde os 10, 12 anos de idade e espero fazer isso até os 70. E hoje, pelo que eu estou sabendo aqui, a gente vai, vai para causos aí, né? Vamos contar histórias. <risos> E aí fica ainda mais divertido, um prazerzaço, meu nome é Igor Cordeiro, é, eu canto, danço, sapatei, brincadeira, meu trabalho, <risos> meu trabalho na verdade é com música em todo o processo da cadeia produtiva, eu já toquei, já cantei, já produzi, já organizei, já fui gestor público, é, consultor, curador, basicamente sou velho. Então, é uma alegria enorme estar aqui e trocar com vocês.
0: Maravilha. A gente deixa os convidados se apresentarem, porque quem é que vai saber contar tudo isso, entendeu? As pessoas respiram música, produzem música, produzem outros artistas, produzem é, é, música própria. É difícil, tem outros gente. trabalhos. Exata, tem outros trabalhos. E compõem em outras línguas, né? Porque aqui, assim, a Renata <risos> já,
2: já, ela já vai compor o quê? Em,
1: em português, inglês, francês, é, que mais?
3: Tá,
2: tá faltando ainda mandarim, assim. É. É, ainda não em alta, risquei, alta.
3: 40 em alta.
2: Puxa, acho que vai ficar difícil, mas gostaria.
1: Flor, da onde que veio a ideia, né, a gente dividir assim, é, ficar diferente do outro episódio que a gente falou mais sobre os efeitos da música, o que que a música representava e aí nesse episódio que é no nosso sofá, o que que a gente vai trazer de diferente?
0: É, histórias afetivas sobre música, né? Foi o desejo da gente falar, eu tava contando é, para eles aqui antes da gente abrir a gravação, que eu pensei em fazer esse episódio porque eu comprei um disco de vinil da Marisa Monte é, dos anos 90, não me lembro agora o ano exato do disco, mas é o é, Anil Verde, Cor-de-Rosa e Carvão, um disco da Marisa Monte. É, e eu comecei a escutar esse disco, assim, no repeat eterno, virando lado A, lado B, lado A, lado B. É, e eu fiquei pensando no quanto esse disco marcou a minha vida, no quanto é, e eu postei no, no Stories assim e várias pessoas comentaram meu Deus esse disco é a tua casa, é, é, me lembra muito a tua mãe, me lembra muito a tua casa de tal lugar é, e eu fiquei pensando no quanto aquilo tinha marcado a minha vida assim e ele veio com uma revista que tinha entrevista com as pessoas que participaram então tipo te, teve um todo um contexto de como aquele disco foi feito e eu fiquei pensando na importância da música como um todo, na importância de determinados discos na nossa vida, assim, na nossa formação como pessoas, assim. No nosso episódio primeiro sobre música, a gente falou que músicas são maiores do que pessoas. É, e a gente queria dizer que, tipo assim, às vezes aquela era sua música com alguém, assim, a sua música romântica com alguém, e aquela pessoa passa na tua vida, mas essa música não precisa passar na tua vida, assim. É, e se você for olhar bem, ela não passa Ela continua contigo assim. É, você fica com aquele Souvenir daquele amor assim, Daquela relação E a música é muito maior do que isso né? Porque ela é souvenir para é, Milhões de amores pelo mundo afora E não só amores Românticos, né? não só amores de casal assim. E eu fico pensando que Não só músicas são maiores que pessoas Como elas são maiores do que momentos também eu tenho ouvido muito playlists minhas, assim, de cinco anos atrás, de quatro anos atrás, e como é gostoso encontrar com aquela eu daquele tempo, através das minhas playlists, assim. Eu tenho uma relação muito forte com a música e eu tenho essa sensação, assim, de que, de que ela me identifica de alguma forma, assim. E tive muitas experiências transcendentes, assim, com música, de é, respostas virem para mim através da música, assim, uma coisa quase que, que religiosa, assim. Mas sem uma religião intermediando. Hum. História, é, eu queria
1: saber áudio. isso. Quais os discos, né? você falou do disco da Marisa. Quais os discos de vocês dois que são os que marcaram? Algum momento assim, né? de vida, de infância, de, enfim.
2: Olha, eu tenho um da Marisa também. Mas não é o mesmo da Flor, mas que marcou muito. Que é aquele Memórias Crônicas e Declarações de Amor. Sim. Descafo, e... lindo,
3: lindão.
2: É, eu escutava muito no carro com a minha mãe, assim, quando ela. A minha mãe dava Vala, na mesma escola que eu estudava, então a gente ia para a escola juntas, eu, ela e minha irmã, e a gente sempre escutava esse CD, né, enfim. Que mais, que marcou bastante, com certeza, aquele, aquele álbum One, né, um, número um dos Beatles.
0: Uhum, eu lembro uhum. que a gente
2: escutou muito também. Tem
1: um Geralmente
0: livro... eram os CDs que os nossos pais tinham, é. assim, né? Uhum.
1: Os primeiros, não, mas o CD meu foi Marisa também, gente, foi outro disco que foi o mais, o mais. Olha Nossa, a aí. Todo mundo Nossa, tem a Marisa, assim, eu
0: escutei até Furar o CD, né? Eu acho é, que era o CD. Na minha né? família, era, ela era uma artista muito tocada, assim. Ela era a nossa queridinha familiar, assim.
3: Sabe que é, acho que até falando de Marisa, e aí depois trazendo outro elemento, a Marisa conseguiu desromper um momento em que há muito tempo não se tinha o nascimento de uma grande diva brasileira, né? Se a gente uhum. olhar, está falando de Gal Costa, Maria Bethânia, Elisete Cardoso, e em outros momentos. E aí a Marisa vinha nos anos 80, evidente, surgiram artistas como Paula Toller e outras cantoras que se tornaram grande referência.
0: Mas com uma outra vibe, né? Mas,
3: de repente, a Marisa volta com um clássico rejuvenescido, é. com um barulhinho bom, cantando com Ed Mota em 1989, aí é Nelson Mota enlouquecido com ela em Nova York. De repente, ela refunda o espaço da música popular brasileira. E Sim. todos ficam em choque. E eu acho que o que você falou é uma, é uma realidade, né? Assim, Marisa, além de tudo, conseguiu demonstrar que é possível ser uma grande musa sem perder a sua própria essência, né? A gente tem sempre na Marisa uma coisa meio... Cadê a Marisa Monte? De repente, pá, um discão e uma turnê maravilhosa, é. né?
1: Nossa, o disco novo, sensacional, Sim. continua sensacional. Um dos um melhores shows que eu criei na, na minha viola, vida né? também, né? Então, eu acho a Marisa, ela é muito marcante, assim.
3: E, e também, aí nisso, assim, você vê o quanto ela conseguiu construir uma carreira sólida, especial, que quando ela autoriza né, o Silva a cantar as músicas da Marisa ela é, é quase que assim, é um, é um troféu, um Oscar, né? Tipo, uhum. Silva, você, você vai. E uhum. Sim. E isso Nossa. reposiciona a carreira do Silva, né? Porque ela, a partir daquele momento, ele sai de um artista emergente virada, da música alternativa... Assim. E se é. torna um artista da música popular brasileira, porque a Marisa vem e abençoa, né? Então, isso é, é uma perspectiva muito louca. Acho que trazendo um ponto do que a Flor falou, que eu acho que é muito legal, é a gente entender o papel que a música popular constrói na vida das pessoas. Ela, 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 ele é um decodificador de momentos, e não que essa fotografia deixe de ter valor. Né? Se a gente olhar, a gente olha às vezes uma fotografia, vamos recortar para o grande fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado. Ele representa alguma coisa muito clara e aquilo tem uma, uma, uma memória afetiva para cada um da maneira como vê. E aí, nisso, tá, eu acho que até tem uma provocação sobre isso. Eu, eu, eu penso que, na verdade... A gente olhar para a decodificação que a música estabelece, que é a capacidade de, de forma sinestésica, produzir sensações, você não sabe por que você gosta daquilo inicialmente. Uhum. Você não você sabe gosta. nem que
0: tudo que está acontecendo, não é na cabeça que ela te bate, né?
3: Exato, falou, tanto que tem uma discussão, quem chega primeiro a letra ou a canção, né? Quem chega primeiro é, é, a, é a poesia ou, é, ou, ou, ou são os timbres e a melodia? Eu, durante muito tempo, me questionei quem chegava primeiro, porque eu gosto muito de letra, então eu ficava muito bom, oh, mas, mas na verdade, eu, eu ouso dizer hoje que quem chega primeiro é a canção, quem chega primeiro é a melodia, assim, porque a gente até esquece a letra ao longo do tempo, mas fica lá o... Então, essa presença é muito forte, né? Mas e quem a...
2: chega primeiro para o ouvinte ou para o músico, você quer dizer?
3: Ah, não, para ouvinte, prouvinte. Pro tá. Porque é.
2: falar para mim, daí, como como compositora, não sei, acho que mais a letra ou os dois juntos, mas nunca, para mim, pelo menos a melodia antes, assim, sabe?
3: Eu, é, é verdade, eu mesmo me refiro assim à perspectiva do, da música, assim, né? Porque a gente às vezes ser
0: tocado fica... por esse fenômeno, é, né? Porque
3: por isso que, às vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não entende. É, uma, acho que eu diria letra, a melodia a adora, né?
2: também. Acho que eu diria é, melodia. Eu
3: até brinco, que tem músicas, às vezes, que você vai volta a cantar a músicas, e você fala assim, nossa, véio, essa letra aí é meio zoada, né, cara? Eu <risos> cantei muito na minha muito? vida. Né? Nossa, muito! Já era
2: automática,
3: né? Porque... É, porque Sim. a melodia era muito forte. Exato,
1: exato. E aí, nisso,
3: eu queria dizer que, assim, eu acho que tem uma coisa muito louca da música, que é, assim, a primeira memória afetiva que eu tenho de uma canção ou de, uma, de um disco que me pegou, e aí talvez ali que eu me despertei para a arte, era um vizinho meu da frente que tinha até um pouco de problemas com álcool assim bebia demais e cara é muito louco dizer isso mas assim eu sou tão grato a ele tive a oportunidade de dizer isso a ele antes dele morrer porque ele ouvia os discos do Roberto Carlos de 73 74 72 uhum. Cara, ele ouvia, ele cantava só de camiseta e calção, assim, ó, na frente da casa dele. <risos> eu, falei, eu tinha uns sete anos, velho. Sete anos. Eu não entendia que aqueles discos seriam discos, assim, estruturantes na minha vida. Aí, lá no interior de Rondônia, eu conheci o Alberto Carlos pelo meu vizinho da frente, que chegava de bike, meio no, no limite da cachaça. E cantava quando você eu vi, cantava ah. Deus, cara. Eu arrepio até hoje, cara. Marlúcio mora no meu coração.
1: <risos> e o meu pai foi segurança de Roberto Carlos por muito tempo. Meu pai Segura? foi
0: segurança.
1: Uhum. Sim, Sim. Não dessa. Sim, o meu pai ele tinha Caramba. três filhos, uns dois, três empregos, aquela coisa
3: né? guerreiro e brasileiro.
1: Aí, Guerreiro brasileiro, e aí teve um, uma parte do trabalho dele era ser segurança do Roberto Carlos em São Paulo, né? Então foi segurança dele em vários shows, então tem várias histórias. Na minha casa, se assim, ouvia muito Roberto Carlos também. Meu pai ouvia muito Raul Seixas, eu fiquei pensando. Raul Seixas também escutei bastante quando eu era criança, e era no disco, lá na praia, numa vitrola, assim aos seixas rolando
3: e assim tá eu eu, eu tô sendo muito transparente porque de nova idade me permite a transparência assim, né, assim <risos> mas é cara os discos do reginaldo rossi fizeram a minha vida cara eu lembro da infância <risos> <e> tudo <durante risos> que a gente transava eram três quatro e cara eu não sabia que tava ali com meu pai chegando no sítio para fazer um negócio e cara eu sei cantar o disco inteiro do reginaldo rossi galera inteiro <risos> Ao, ao vivo dele, o rei Ginaldo Rossi. <risos> Gente, é, marcou minha vida, cara. Assim. Gente,
0: eu sei cantar os hinos dos times de futebol todos. Porque não, o motorista da não. minha Kombi. O motorista da Kombi que me levava para a escola. O Sandro. <risos> Beijo para o Sandro. Ele tinha o CD dos hinos. Que tinha alguma revista Exatamente. de futebol, alguma coisa assim. E aí tinha Ratos de Porão. Tinha tipo tinha várias bandas que eu não vou me lembrar agora a quais revista eram. Revista Placar. Revista Placar, eu acho Eita que era aí, Placar. Ó, e ele escutava, e eu sei cantar. E eu, assim, detesto futebol. Eu também. E eu sei cantar o hino <risos> de todos os times por causa do Sandro. Ele ouvia muito Hal Seixas também. Eu conheço todas as músicas do Hal Seixas por é, causa do lindo. Sandro. Como e... tem essa
2: influência de outras, é de outras pessoas louco, que passam isso, né? pelo nosso caminho, né? Eu tenho um primo que ele sempre gostou muito de rock. E ele me apresentou, um primo de Salvador. E daí eu ia para Salvador, às vezes nas férias, e daí ele ia me mostrando todos os, esses discos, assim, desde Nirvana até Korn, até Metallica, até... Enfim, e eu conheci um mundo através dele, do Rodrigo. Também um beijo para o Rodrigo, que <risos> eu amo de paixão. Meu primo e, enfim, peguei paixão também pelo rock, já gostava muito de Beatles, desse, desse rock mais clássico, assim, pelos meus pais, mas ele me mostrou outras... Vertentes, assim, do rock Nirvana Marcou muito aquele CD preto O póstumo deles, Nirvana mesmo Escutei muito também Adoro. Gente, Sim, vocês então. escutavam
1: Mamonas Assassinas? Sim! Nós... Realmente, assim. Vocês cantavam, foi convidado Sim. para matar o Tsuruba, sem saber o que era Suruba. <risos> tipo isso, Taya.
3: Bela explicação. Sim. Mamonas
1: Assassinas, para mim, hoje adulta, eu lembro. Eu falo, cara, eu cantava, me convidaram para matar o Tsuruba e dançava com os bracinhos, assim. Não. Eu era uma cansa. E a Tchã, <risos>
2: ela fez A Cobra sub. A, cobra... a Cobra Subir. Gente... O a gente é cantava e
0: dançava. É Sim, era é uma competição de ralar na boquinha da garrafa em tinha. festa infantil. Não, não gente, imagine. viver nesse Brasil conservador agora é um martírio, entendeu? Para uma geração que cresceu dançando na boquinha da garrafa. É. Não é, tinha
1: né, o pornô extreme ainda, mas já tinha o quê? A banheira do Gugu, galera, pelo amor de Deus.
3: às quatro da tarde, no domingo, para a família brasileira
2: tocando Xande
1: e é aquela <risos> Pérez dançando e Não, era e, isso. E
2: falando em mamonas assassinas, assim a tristeza da nossa infância, eu e minha irmã ficamos assim muito tristes quando quebraram o vidro do carro dos meus pais e roubaram o CD dos amonas assassinas. Foi tipo assim. E agora o que a gente vai escutar? Tipo assim, né, era só, enfim, comprar outro, mas a gente ficou muito <risos> mal, enfim, nunca tivemos outro e
3: E é uma, tipo uma força da natureza mesmo que eles estabeleceram, né? Amonas assassinas. Evidente, nada vem do nada, né? Se a gente pensar culturalmente, tem muito de Monty Python ali, tem muito de exagero, de, de, de loucura mesmo, assim, né? de de catarse e aí o que a Flor falou acho que faz muito sentido e e trago também uma pimenta nisso assim eu acho que a, a música ela, ela empobrece quando a gente deixa de ter essas possibilidades que a gente está falando aqui sabe o quanto de coisas que a gente aprendeu é. através dessa troca e eu, eu acho que, eu, eu vou falar uma uma coisa muito louca mesmo assim mas esse excesso de globalismo musical ou seja tudo vai ficando uma coisa só sabe ah, por Sim. exemplo, né, a rede trabalha direto com música, você vai vendo as timbragens da música pop, são todas muito parecidas, todo mundo usa o mesmo lugar. Isso é parece muito, que é muito hoje tudo é pop. Né?
2: Quase tudo você pode encaixar no pop, parece, né? O
3: que, que é isso? É pop. é tudo eu, é pop. Eu acho que isso perdeu um pouco uma, algumas coisas que, que a gente tem... A gente, eu torço muito para que a coisa reabra, assim, né? Para que as pessoas possam continuar ouvindo coisas diferentes, linguagens. Porque no final, cara, essa é essa riqueza da música, né? É você... Falar de discos assim, cara, tem um disco que eu, que eu acho espetacular, que eu ouço até hoje, certa noite, acordei de sonhos intranquilos, do Otto. Um disco, como diz um amigo meu que é artista, que eu não. Eu, não, eu vou falar isso, Otto, porque você já falou, se você assistisse, e você o Otto, fez. se
1: você, você, você podcast chegar em você, Otto, um beijo. É, cara,
3: é o, é o disco, é o disco com a dor de. De um relacionamento não dado certo, né? e você Ai, todo fazer. mundo
0: tem esse disco na própria história, assim. Ai, né? Esse não, é, não, é não, o não, meu disco é incrível, da fossa. Tá? Ah, ele
3: Beach, ele fez esse disco ali quando terminou com a Alessandra Negrini no casamento <risos> e, e escreveu <risos> um disco. Espetacular, cara. Veio a fofoca veio. O meu espetacular <risos> é: Eu
0: vou fazer uma macumba para te amarrar, maldito do Johnny Hooker. Desse
3: padrão, Flor. Tá desse
0: é, padrão, é, assim.
3: É incrível. É desse nível mesmo que eu acho. Assim, tipo, um disco, isso. Assim, as dores sentimentais também trazem coisas incríveis, né? Sim. Assim, Vocês rasos, já fizeram
1: uma música um disco ou uma canção, enfim, na fossa?
3: Super!
2: Ah. As melhores Música, com certeza. Eu ainda não tenho um álbum, né, um EP, mas lancei singles até agora. Planejo ter, fazer, né? Mas com certeza. Na Como música tem, eu acho né? que sai mais da tristeza do que da alegria, eu arrisco dizer, para mim, pelo menos.
3: Também, também eu tenho tentado mudar isso um pouco, mas não vem assim, sabe? Daí, <risos> daí tudo vira reggae assim, sabe? Porque daí eu vou fazer, <risos> fazer alegria e tal. Sim. Mas, mas é verdade, eu concordo com você.
2: Ou da
0: raiva. Mas não é complicado eu acho que a gente isso. acessa mais aqui, esses movimentos, os sentimentos que a gente chama de negativos, né? E que não são negativos, é a gente que valora desse jeito, eles nos, eles nos pegam mais, né? Eles nos arrastam mais assim. E como a gente não sabe lidar bem com eles, a gente fica querendo elaborar, né? E eu acho que para quem, quem tá ligado muito em música, a gente elabora em forma de canção. Seja ouvindo um disco que te acompanha na tua fossa, seja escrevendo sobre aquilo e musicando, né? Eu acho que está na nossa forma de elaborar a fossa mesmo, assim. Eu Bom. acho que é complicado a gente associar o, o, a boa
1: produção cultural, tanto literatura quanto Sim. musical, é, a fossas, e, assim, sabe? A momentos. Mas, de fato, é, é um é um ponto muito importante na criação, né? na, na, na criatividade, são sentimentos, como a Flor disse, né? que são valorados como negativos, que não necessariamente são, mas a gente, sei lá, tem muito mais inclinação para criar quando a gente está triste, melancólico, quando você está Indignado. Feliz, indignado. <risos> bom, assim, então tá, no Brasil, então, a gente está num ambiente é. super criativo, então.
3: Você sabe, Nossa. Thaís, que até é um bom ponto. Eu, eu tenho pensado sobre isso. Eu falei, cara, que hora que vai vir os descão da pandemia, né? Porque, assim, tem coisas legais surgindo, mas assim, não aconteceu ainda aquele. Pós, aquele movimento pós-ditadura, né? Que saíram lá vários artistas incríveis e criaram vários discos maravilhosos. Cadê o, cadê o Chico Buarque da, da, da pandemia?
0: Eu acho que o Chico Buarque tá tentando, o novo Chico Buarque está tentando sobreviver à pandemia primeiro, assim, sabe? É uhum. Primeiro a gente sobrevive esse troço, depois a gente vai fazer poesia sobre ele, assim.
1: É. Mas é acho que
0: poetizar sobre esse momento agora ainda não está dando assim para ninguém, é. né? Ah, não, não tá Com certeza ah, não Tiveram alguns
1: lançou,
2: discos, né? né? Quem? A é, tuyo lançou um álbum agora Na pandemia, né? Que eu achei Sim. legal até o nome, não lembro é...
0: Não, tiveram vários Vários álbuns lançados na pandemia Já várias canções, né? Inclusive da Renata, nosso amor não entra em quarentena Sim. Várias Oi. músicas sobre Na pandemia, sobre a pandemia Sobre o isolamento, né? Sim, eu acho que vai ter muita coisa
1: ainda. Assim como né, o Igor falou, naquele momento pós. Né? Assim, o que a gente espera? A gente espera que a gente vá poder abraçar, beijar pessoas na rua e se encontrar e poder conversar sem medo, né? E em muito um, show, né, gente? E em muito show. Nossa, meu Nossa. Deus. Nossa, e aí eu acho que vai Saudade vir um, um outro momento criativo, um outro momento cultural que vai ser essa reabertura. Que assim, né? A gente fala em reabertura, mas assim, sabemos que muita gente tá aí fazendo, tá tudo certo. Nunca pararam, né? A Renata, que é dona de bar aí com o bar fechado um ano Nossa, e meio. Um Nossa, né? um ano e meio, gente. Um
3: Você sabe meio. que um dos últimos shows, acho que eu fui, foi no seu bar, e de uma banda que eu gosto muito há muito tempo, e que, na verdade, foi muito importante no momento de transição da minha vida que é uma glória.
0: Acho ah, assim. ah sim. Ah, sim. Eu estava nesse show maravilhoso. Eu
3: tava lá, né, Flor? Assim, é, caramba, eu gosto demais deles. Aí a gente tem uma capacidade de Fiquei contar Fiquei conversando
0: com o Thiago depois, entendeu? Isso, com o vocalista show. da Isso, ódio, que é legal, Isso precisar, são coisas
1: né? fantásticas.
2: É. É sim. Isso é que Não, é legal, porque é a proximidade que você pode ficar ali, né? Quando. É, é, é muito intimista o lugar, é muito descontraído. O palco é ali na cara das pessoas. Até para os artistas, às vezes acho que é complicado até a questão de som, porque faz muito barulho bate atrás, a onda sonora volta o fone, mesmo que você esteja com o fone ali com, com o ear fica aquele barulhão, assim, no seu ouvido mas acho que é muito massa essa atmosfera, assim. Eu lembro do Glória e da Ana Cânia, vocês foram também, se não me engano? Sim, eu ia Sim. O da Ana
0: Cânia, isso foi fantástico,
2: Nossa, assim, nada... foi
1: exatamente isso, intimista, meio escurinho, todo mundo perto. Ela desceu ali, ficou no meio da gente cantando um monte de música do Belchior no final. E foi na véspera do meu aniversário. Antes, né, de, de acontecer tudo o que aconteceu com o, mundo, <risos> o último aniversário que a gente pôde comemorar na rua, Nossa. né? Foi muito legal Quem o show da Ana queria. Canhas lá no bar é, da
0: Rio. E nada, nada, com, nada se compara a você ver o artista de perto, assim, uhum. sabe? A energia uhum. de trocar com o artista tão de perto. Assim. Aquele Sim. dia da Ana Canhas foi, foi muito forte, assim, a sensação. Sim. Ela é uma presença muito forte. Assim. Sim. É. Só é. o
3: que, que eu vejo... Assim, pra, né, eu, toquei, eu toquei em palcos grandes, em festivais, 5, 10 mil pessoas, 20 mil... Foi legal, mas não é uma experiência corriqueira na minha vida. Eu toquei mais em palcos menores. E, mas, assim, falando com gente que passou a vida tocando, né, eu tenho um, um grande amigo, sou, sou padrinho da filha, inclusive de, de escolha do Xandão, guitarista do Rapa, a gente é muito, muito amigo. E, ele, e assim, uma das coisas... O Rapa parou, por, pelo menos por um tempo, mas uma das coisas que ele falou que ele mais sentia falta na carreira era tocar perto das pessoas. Porque o cara não tem assim, olha, a gente eu já não consigo sentir, né? Tá tudo muito longe, uma luz na minha cara. Quando você sente as pessoas perto, a troca acontece, a, a vibração é outra, e eu acho que então é, é recíproco, é, sabe? É. Essa troca é, é, E, e para mim, não tem dúvida, assim, se eu puder escolher entre um show grande e um showzinho pequeno, socado, com um grave quicando ali, é mil vezes.
2: É, eu não tive tantas experiências de, show, de shows grandes, então eu estou mais acostumada com os, com os pequenos e mais intimistas mesmo, mas são uma delícia. Inclusive, a Amy também é uma artista que, que ela falava abertamente que ela gostava dos shows intimistas, dos shows pequenos, né? Ela foi quase forçada a fazer shows grandes, assim, que foi uma tristeza, né, assim, o um caminho que acabou. Muito triste.
1: Nossa, é porque é, isso acontece quando envolve a indústria da música enfim, que com acontece que aconteceu com a carreira né? dela acontece com a carreira da, da Britney de várias Sim. outras artistas né? quase sempre mulheres, infelizmente <risos> que acontecem essas não, coisas, não é? de ter alguém por trás manipulando a carreira, e acontece isso né? da pessoa não poder fazer as escolhas é. eu lembro que eu falei, nossa, no show da Ana Canhas, eu, eu queria que tivesse muito mais gente assim, eu tava querendo elogiar Aí a Dani me falou assim: não, mas eu acho que não, eu acho que tinha que ser assim daquele jeito mesmo, porque aquele jeito que a gente é, participou daquele show foi uma experiência única por estar tão perto, exatamente isso. A gente estava assim, é um palmo da pessoa cantando, e é, é uma experiência diferente. E eu queria é. saber, eu, eu queria saber de vocês todos: qual foi o primeiro show da vida de vocês?
3: Vocês lembram? Ah, meu foi skunk. meu é, foi skunk também. Em 1996, eu fui para Porto Velho, eu morava no interior do interior do interior de Rondônia, é, peguei, entrei no ônibus, eu não sei quantos anos eu tinha, tinha 11, 12, e eu fui assistir e assim, e aí era um show grande para 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. E, cara, eu, eu lembro que eu não sei explicar, o que é aquela sensação, assim. É tipo, acho que uma criança de é 3 anos de idade que come doce pela primeira vez, assim. É a, <risos> é a mesma catarse, assim. De repente, você vê... E era o samba Poconé, né? Uma esmola, pelo amor de Deus, é que... Meu Deus do céu, falei... Nossa, é. <risos>
0: e falando Isso, em Skank, Skank ao vivo
2: em Ouro Preto é outro álbum que marcou
0: minha vida com Aí. Nossa, <risos> muito. Com é. certeza. É. Não, eu sou mineira, né, gente? É claro que o primeiro show da minha vida foi um show do scan <risos> é. E eu fui, assim, uns 20 show do Skank. É ao longo da minha vida, assim. Caramba! E, Cara. foi, e eu tinha também uns 11, 12 anos, e a gerente da loja da minha mãe me levou no show dos cank Ah! <risos> <que>
1: demais,
0: <risos> Pela e eu, eu, eu também, olha, o meu primeiro show eu também tinha uns 11, 12 anos, e foi uma funcionária que
1: trabalhava com os meus pais que me levou, porque, porque? Me levou. eu era muito pequena, e foi o show da Shakira. Olha como eu sou
3: fina, na com
1: Shakira É que eu vim da capital, vida. gente, eu vim de São Paulo. Shakira.
0: <risos> Começou
3: com o pé direito, hein? Estou hum. aqui, era aquele disco antologia descalços ela é sabe geral. cantar
0: inteiro esse eu sei, sei cantar esse
1: ele é a única coisa que eu sei falar em espanhol fluente é o primeiro disco da Shakira e o <risos> meu
2: é um clássico também meu primeiro foi Sandy Júnior ele marcou ah, a minha clássico. geração muito acho que eu sou não sei se mar... a de vocês acho que também mas eu sou um pouco mais nova né, que vocês
1: vai ah, nossa... vai jogar na cara agora Renata?
2: <risos> alguns aninhos,
3: pegou poxa. Pegou o, como é que era, o, o top 10 da MTV, como é que era? Diz que MTV, diz que MTV. Diz que MTV, maravilhoso.
0: Uau, MTV.
2: Eu fui criança em dois, eu fui um no jockey aqui em Curitiba e um na, na, na arena também, no estádio do Atlético. Fui nesses dois e assim, Eu fui também nesses dois. eu já amigas, os pais colocavam 10 no carro, naquela época, não... né? colocava uma galera e daí ia, sempre alguns dos pais iam assim e levavam a galera, era bom demais, nossa, foi, mas assim, o que mais marcou mesmo, de, como primeiro show, porque esses eu era criança, assim, né, então acho que é diferente a sensação, é, eu acho máximo, que eu fui em algum é criança diferente. também, mas eu não me lembro, é, o que mais marcou foi foi um festival de verão de Recife que a minha mãe levou, eu e minha irmã e meus primos. Minha mãe é pernambucana, muito animada. Ela nasceu em Serra Talhara, Sertão Pernambucano. Mas, assim, meus avós sempre, desde que eu sou criança, moraram em Recife. Então, a gente tá, a gente ia passar férias lá. Ela era professora na mesma escola que a gente estudava. Então, a gente tinha férias escolares junto com a minha mãe, vamos dizer. Né? Então, a gente passava o mês... Em Recife, lá com a minha avó e meu pai, em Curitiba, tadinho, trabalhando.
0: Que sonho <risos> encantado! Sim. Não o seu pai, mas o resto é. da família. É. As
2: férias eram lá, na casa da minha avó, em Recife, tipo, o máximo, né? E daí, sempre tinha festival de verão de Recife. Tinha de Salvador também e tinha em Recife. Daí, uma vez, minha mãe, vamos pro show da Ivete no festival... Vou levar vocês. Né? Ah, o meu segundo
0: né? show foi o show da Banda é. Eva, gente. Ivete e Charlie Eva, Brown,
2: não lembro quem mais tinha, mas eu lembro que tocou Ivete e Charlie Brown. Que, eu, que Ela pegou uma cadeira, que a gente não conseguia enxergar direito, pediu pra alguém que tava vendendo alguma coisa, posso pegar essa cadeira emprestada aqui? Botou a gente na cadeira pra ver. Cara, meu, é, esse show eu lembro que marcou muito, assim. A emoção, é tipo, cara... Que massa, entendeu? Esse disco
0: da Banda Eva ao vivo, né? É um clássico. Eu fui, eu, o meu segundo show já com as minhas amiguinhas aí foi, no, foi o, aquele show da Banda Eva ao vivo, assim. Daquele CD que Discaço. estourou o Brasil, assim. Meu Discaço. amor. É. Não. E a Olha, gente não, também... Hoje a, a gente não pode escutar, gol, né? Era um campo eu de amo. futebol, assim. E a, e a gente subiu e ficou em cima da trave, assim. sendo que aventureira. E a Ivete falou, o pessoal lá em cima do gol, gente. O meu segundo show, eu era Já criança. foi citada
3: pelo autora, né?
0: É, exatamente. Isso foi de uma emoção, assim, inenarrável. Sabe inenarrável.
3: que essas histórias? Eu, eu, eu gosto muito do... A Rê falou do Tia Júnior Júnior. A gente, geracionalmente, é um pouquinho depois que a banda chegou. Então, uhum. é, fica aquela coisa assim... Ah, Legal, mas assim, legal mesmo é Skunk e Paralamas, que são um pouco mais antigos, né? Titãs e tal, né? Não mas é... eu vou dizer
2: que eu sou dessa outra geração, mas eu, pref... eu sou mais do som do Skunk, Paralamas e etc. Mas é gosto daí, né?
3: É, então, e é, mas aí assim, eu, eu sempre gostei muito do, do acho que é do segundo disco do Charlie Brown. E, e aí, uma vez, tava. no Lupa Luna, a gente ia tocar, por sorte, no mesmo palco. E aí eu, eu tinha um pouco esse preconceito com, com o Charlie Brown Jr., embora de gostasse demais do segundo disco. E aí, cara, assim, eu lembro de falei, ah, vou assistir esses caras do palco e, e assistir do cantinho, assim. Ó. E aí eu lembro do Chorão chegando, foi pouco antes da morte dele, chegando para o show... Eu fui, caceta, caraca, velho. Era uma. Cara, ele é a Ivete Sangalo do, do rock brasileiro, é. cara. Sim. Eu, eu não ia falar, eu gosto muito dois, Brown. do Tcherno
0: No primeiro show. E, e foi uma banda muito ah, grande, é, 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 né? Hoje, Todo mundo assim, conhece alguma coisa.
3: Pô, é. é. a capacidade dele de dominar o público, de tocar a banda inteira caraca, velho, eu fiquei assim, ó, Você em choque, isso eram um <risos> gênios do, do que faziam. Você sabe
0: que a Rê tava falando da Amy, e eu fico pensando que o quanto, infelizmente, essa coisa da fama e do desse universo musical, ele destrói a vida de artistas, não só quando eles são controlados pelo, pe, por alguém, Sim. né, por uma pessoa, eles acabam sendo controlados pela fama, assim. Tem eu assisti muito o história, documentário né? do Chorão esses dias, porque o Davi é um grande, um grande fã do Chorão, e aí saiu um documentário sobre ele esse ano, e a gente assistiu, e é fortíssimo, assim, ele era uma figura inacreditável mesmo, ele era um daqueles caras que ficou rico e que ajudou todo mundo, assim, e que de repente ele tinha uma equipe de 50 pessoas que, cujos salários dependiam dele, e daí ele não podia parar sabe? Porque uhum. ele é, é, bancava uma quantidade absurda de pessoas.
1: Construiu-se uma máquina
0: em torno isso, né, da, da construiu carreira. Construiu-se uma né? máquina em torno dessa carreira, exatamente. E aí a pessoa vai... E com isso, pressão, cobrança... Uhum. Pressão, e... cobrança, Sim. Sim. depressão, muita uhum. droga, né? Circula no meio. E, e como que é isso, né? Os
1: bastidores da música realmente para vocês que já viveram não nessa proporção é do, do, do chorão, por exemplo Mas que vem ali o que está acontecendo por trás Tanto na produção, quanto no bar Quanto nas bandas né? Vocês que vivem ali de música Como que é? Quem, quem trabalha com música se diverte em festa? <risos> é.
2: Olha, se, se diverte Mas assim É, é assim Intenso e exaustivo, assim, muitas vezes é bem cansativo, né? Acho que vocês podem imaginar, mas eu acho que tem gente que olha e fala assim: Ai, que divertido! Ela vai lá, sabe no show, canta duas horas e acabou. E aí, é esse o trabalho dela. Uma vez no dia seguinte de um show eu encontrei uma pessoa na rua que não me conhecia e falou: Nossa, te vi cantando ontem em tal lugar. Mas você trabalha com o quê?
0: Nada. Não, não, nada, nada, nada,
2: nada não, tipo, fico coçando em casa, fico sem fazer nada, enfim, porque, é, enfim, as pessoas não consideram um trabalho, parece, né, enfim, e, mas é, por trás tem uma grande estrutura, mesmo que você não seja na proporção, por exemplo, do chorão, né eu, por exemplo, cuidados com a voz, muito cuidado com a voz, porque, enfim, já tem que ter cuidado normalmente, eu ainda tenho uma fenda na corda vocal, então tem que cuidar
0: duplamente. E a gente e... mora numa cidade muito fria, né? Muito fria,
2: mudança de temperatura, daí você tá dentro do bar, tá um bafo de calor, daí você sai e tá um frio de matar, então... Volta e meia tinha crise de garganta, injeção na bunda, literalmente, porque tinha show no dia seguinte e não adiantava tomar um comprimido. Então, eu já tomei injeção muita, assim. E eu gostava, não queria, né? Porque eu não curto muito tomar remédio, assim, ainda mais muito, né? Mas volta e meia, estava ou tomando injeção, ou lá no otorrino, ou fazendo uma laringoscopia para ver como estava. E isso que eu cuidava, tá, gente? Então, não bebia muito álcool, evitava o máximo estava é, em lugar com música alta, falava pouco Daí você fica, pô, tô aqui numa festa, não posso nem falar <risos> Olha, era, às vezes era meio estressante Assim, mentalmente eu ficava meio, pô eu tô aqui pra, também para divertir as pessoas, mas eu me, não me divirto, assim. Lógico que às vezes você se di, diverte, mas, assim, não é sempre que você pode estar tá lá. Não, e
0: fora os, os cuidados com a voz, tem todas as coisas do backstage, todas os Porque vocês dois, né, não atuam apenas como músicos, assim. É, vocês são sempre na produção da, dos eventos também, né? Vocês estão sempre no backstage organizando, seja os próprios shows ou os shows de, de outras pessoas, assim. Mas, Rê, eu queria que você contasse no ar como é? Porque a gente acha o quê? Que a pessoa que tá no palco, tá todo mundo olhando para ela. Que ela vai pegar geral. Que ela é a pessoa que <risos> melhor pega na noite. Que é pode a pessoa escolher. que tá lá em cima no palco. Ai, minhas amigas ficam Escolha falando. Escolhe ali entre o bar inteiro. é? Eu ou não é isso. ali
2: para pegar a sombra. Minhas amigas ficam falando. <risos> Mas olha, gente. Não sei se eu sou meio desligada, às vezes. Porque... Eu estou tão atenta, quando eu estou fazendo show ali no palco, tão atenta na música, na voz, na, na performance, na mergulhada na música, que às vezes eu não percebo algumas coisas, eu confesso. Mas claro que o, o palco é um lugar, assim, vamos dizer, privilegiado até. Pela altura dele, você enxerga a festa, sabe aquela coisa? Vocês têm uma visão privilegiada da festa, então... Obviamente que, assim, você vê as pessoas, você troca olhares, você percebe alguém ali que você achou interessante. Então, tem essa coisa. E tem também aquele efeito palco, que, que eu chamo, assim, que é aquela coisa que fica em volta da pessoa que tá no palco. Eu sei porque eu também, né...
0: É... Tô na plateia, né? Exatamente. Muitas vezes. Exatamente, né? muitas vezes
2: tô na plateia e antes de, de começar a cantar e... Enfim, profissionalmente Estava ali no público só Então eu tinha isso, nossa, eu ia ver Assim, ficava, meu Deus Essas pessoas, que coisa incrível Tem que um coisa... brilho, né? É, nossa, eu lembro que eu ia muito ver Milk and Blues No Cross, uhum. e eu ficava, meu Deus Essas meninas, elas devem Assim, né? Deve ser uma coisa fora do normal o sucesso que elas fazem. Elas são muito poderosas. São muito... <risos> eu ficava assim, encantada. Eu falava, nossa, um dia eu queria estar nesse lugar. E olha só que, no <risos> fim, eu estou, né? Que engraçada. Eu não imaginava na época que eu estaria, enfim. Mas, então, rola esse efeito palco. Eu vejo que as pessoas olham, às vezes fazem coração. Às vezes, sabe, tipo... É... Sei lá, dão a mão, pegam um celular, escrevem mensagem e mostram. Rolam umas coisas assim, ainda mais nos, nos tipos de show que eu faço, que a gente tem essa proximidade assim, com o público, né? Então é engraçado, eu me divirto, assim, né? Quando, quando é uma coisa respeitosa e legal e divertida, né? E Mas também eu sinto que rola uma intimidação, que é uma pena, porque daí... Você tá lá no palco, parece que as pessoas estão é olhando, né? Aquela pessoa que você se interessou, poxa, tá olhando para mim, tá rolando um clima, não sei o que lá. Você desce do palco, não vem falar com você nunca. <risos> no máximo, um tapinha nas costas, tipo... <risos> tava, tava muito bom, nossa, tava incrível. Parabéns. <risos> até, a, até abaixo <risos> o volume da voz, assim, tchau. Assim, parabéns. <risos> parece que você é quase intocável, eu Fico, pô... Tipo, daí, muitas vezes, né? Eu não tenho muito... Muitas vezes eu vou conversar, eu puxo o papo se eu estou interessada, né? Também, porque é isso aí, né? Eu vejo que as pessoas que eu conheci quase meio intimidadas, assim. Outra coisa que rola é tipo, você tá lá no palco, viu aquela pessoa, já tá. Opa! Aquele ali eu vou conversar depois, aí quando você vê, já tá pegando outra. <risos> porque o show é duas horas, né? Em duas horas, você acha que esperam nos dias de hoje? Quando você já <risos> tá lá, agarrando alguém, eu falo, porra! Perdi, Não sobrou cara. ninguém mais perdi. interessante
0: quando o show acabou.
2: É, mas tem história, né? Um eu, eu, ex-namorado meu, eu conheci assim, porque foi num show meu, no Kizar, que é o meu bar. E no dia seguinte, nem tinha visto essa pessoa lá, não conhecia, nem a é de Curitiba. No dia seguinte, me achou no Instagram, aquelas coisas, né? Século 20, pá. É... Daí, mandou... Oi, vi teu show ontem, adorei. É, tô
0: em Curitiba, quer ir tomar um café? Tipo, super atitude, daí foi... E rolou, <risos> olha, gente, vocês estão vendo como vocês ficam aí fantasiando, achando pois que é, a cantora né, nunca eu... vai responder uma Exato. mensagem. Tenta, amigos! Tem tem tá? dica, é, eu
1: vi que o Igor dica. fez uma cara surpresa Quando a Rê falou que daí Quando desce do palco os caras não vêm paquerar Mas com as mulheres é diferente, não é, é, Igor? quero
2: saber que os homens, porque eu sei que é diferente Porque eu vejo os meninos da minha
3: banda, vamos lá É verdade, eu acho que tem dois pontos aí Primeiro, fãs da Renata Várias dicas que ela deu aí pra galera <risos>
0: <risos>
1: Vamos só se despertar, amigos né? Hashtag fica a dica e Hashtag, a hashtag compartilhem esse episódio Até chegar em todos os fãs da Renata Exatamente,
3: <risos> acredite, acredite né? Um pouco assim, essa, essa Cara, o segundo, eu acho que é, sim, né? É o um mito do artista, né? A coisa da, do intocável, ele, ele cria um pouco essa figura endeusada que não faz muito sentido, né? Na prática, muito embora sim tenha uma produção de uma coisa ali que mexe com as pessoas. né? É, e muitas famílias nasceram aí desses ambientes, né, gente? Seguem nascendo. Eu acho que eu acho que com o tempo. Nem todo mundo, porque eu conheço alguns artistas que não mudaram aí 20 anos, assim, né? Mas com o tempo é um pouco o que a Re falou, assim, né? Como é um trabalho, você não dá para viver uma vida louca, assim, né? Você acaba se organizando, situações acontecem, mas eu acho que depende muito de como cada um lida, assim, é. Mas eu acho que, cara, eu acho que também tá no jogo, está Tá no tá game, né? isso essa, essa... Eu sempre bem, claro, eu acho que o palco potencializa, mas essas trocas acontecem no ambiente corporativo, acontecem em qualquer lugar, assim, né? acho que é, é pressuposto do, do ser humano, mas claro que né, o fato de você estar num, num palco, isso se potencializa sim. Agora, o que eu ia, que eu ia falar sobre isso é que eu, eu assim, até destacando no que a Re falava agora há pouco. Cara, quando eu tava muito intenso fazendo muito show, assim, aí alguém chegava para mim e falava: "Cara, vamos fazer alguma coisa, cara, vamos no show de tal". Não, porque, <risos> porque assim, cara, fica um, vira um pouco da vida, né? Cara, é, assim, eu né?
2: sinto, eu sentia isso às vezes. Não, o tipo.
3: É, tipo, ah, teu horário de descanso não não é com o teu labor, né? É. Muito embora eu acho que isso tenha me causado um certo problema, porque como eu amo música Chegou uma hora que isso ficou assim, um pouco, caramba, como é que eu vou lidar com isso? né? Como é que eu vou estabelecer um limite entre. Sabe aquela coisa? O relacionamento para continuar vivo não pode se tornar só amigo, tem que continuar namorado, tem que namorar. <risos> então, com a música.
0: Mesmo, eu preciso eu... continuar namorando com a música de algum Sei, jeito, né? Tem que encontrar Contra, aquele exato.
3: equilíbrio, né? Exato, porque senão, cara, você perde, inclusive, motivo para estar com aquilo, né? E então, é, é, acho que é um desafio semelhante ao relacionamento, é. assim, como você lida com isso, né?
0: E como e produtor também, né, Igor? Tantas vezes a gente te enco encontrava você em show, assim, e você tava em outro modo, e a gente tava hum. no modo Uhul! -huh! Meu é -huh. Deus, esse show! E você sempre é -huh. tava em modo profissional. É, Sim, é duro é isso, isso, às vezes. Né? É. Porque às vezes você quer estar ali, na...
2: entrar ali na rodinha e ficar com seus amigos curtindo, mas tem que resolver 300 coisas ali pro negócio Total. dar certo.
1: Não, Então eu vou fazer uma pergunta final, eu acho, pra gente fechar, e aí a gente vai pra história.
2: Eu só quero falar de mais um show que marcou minha vida, que foi o show dos Tribalizantes listas. Ah, eu ia estar. falar, uh, que meu que a gente Deus, tava esse junta. show do isso foi maravilhoso. Desculpa interromper, porque a gente estava falando de outra coisa, mas é que esse show foi assim, não foi sei, lindo. sublime, surreal, sublime, foi. uma várias uma de gigi, Não, eu gente,
0: uma... eu tenho lembrado de todos os shows, assim, Ai, eu sinto com muita saudade. Bom. Mais uma vez, Marisa, né? É, um uhum. show que eu sempre penso é, foi um show da, no Curitiba, no último Curitiba, que foi um show da Letrux. Nossa! E eu sempre falo que até então eu não entendia a Letrux muito bem, assim, sabe? Uhum. Eu achava ela muito dramática. Eu, eu ainda eu... tô nessa
2: fase, Guilherme. Nossa! Eu <risos> <falo>. <risos> Aí eu
0: sou uma pessoa mais Marisa Monte, uma pessoa mais uhum. Nara Leão, assim. Então a Letrux era muito, muito performática para mim, não conseguia entender, assim até que eu vi essa mulher num palco. verdade, Eu sempre me lembro dela. Durante a quarentena já me lembrei dela no palco várias vezes porque ela era uma entidade no palco assim.
1: Maravilhosa.
0: Uma Lady Gaga com Borogodó.
1: Boa analogia.
0: E um show incrível assim, incrível. Já me lembrei dele várias vezes. Eu também. Não achava que eu ia curtir. E um dos shows que eu penso assim, cara, eu quero assistir outro show dessa pessoa, porque tem vários, né? Agora, em um, hum. mais de um ano, quase um ano e meio sem show, eu já tenho uma lista assim, tipo, Caetano e filhos, por favor é, façam de é, novo o meu pergórico Uma pergunta eu perdi viu, também, que eu ia né? trazer. Eu Qual que
1: é o show que vocês estão esperando? Ai,
0: difícil, né? Pra ir, assim. Vamos, vamos, aí. vamos fazer uma rodada assim,
1: um
2: show que a gente, assim se eu pudesse, seria o primeiro. Olha, Caetano, eu gostaria muito Eu nunca vi, assim, o um show dele Eu gostaria muito, eu tô com a Flor é. não, sei, não sei se é o teu, mas eu Putz, queria muito e você, eu tô na vibe,
0: né? tipo, eu quero escutar todo mundo, assim, todo mundo que eu não eu escutei. Também, pelo amor eu de que... Deus, não morram, ninguém morre mais. O Caetano é
2: mais um pra apreciar, assim, mas eu quero também um pra, tipo, agitar, assim, sabe? Então... Sim, eu já
0: falei que eu não, eu não vou dar não pra show nenhum, assim, sabe? Quando <risos> é, isso acabar, pra outras coisas eu vou dar não, assim, mas pra show eu vou em todos.
3: É, sabe que saiu uma pesquisa hoje na Folha que diz exatamente isso, Flo, que as pessoas estão, assim... Desejando basicamente quem tem possibilidade financeira para poder subsidiar, né? Que não está em situação muito difícil. Basicamente, quer viajar e ir para show. Essa é a vontade ah, das pessoas. Acho que a demanda
2: é. reprimida é imensa, é imensa. É imensa. Cara,
3: eu estou eu morando em São Paulo, né? Eu, eu tenho duas sensações. Assim, uma é o Sesc e Vila Mariana fica a sete quadros da minha casa. Eu tenho uma vontade tremenda de... De
0: assistir alguma coisa ali do lado de casa. É, de ver Ai, o que
3: De ver tudo. Rua, eu sabe? quero ver de... tudo que é, tiver no sede. eu, eu <risos> Pedreira,
2: Pedreira Paulo Leminski, por favor, aquele lugar, natureza.
3: Vai acontecer muito. Mas eu me venho muito isso. assim. É, eu acho que eu tenho, eu tenho vontade de ver shows dos artistas na, na verdade, para ser justo, eu tenho duas sensações. Uma é ver, a, ver os nossos artistas de mais de 70 anos que vão parar em algum momento, e aí sim. Gal, Gal, Maria Bethânia, Tom Zé, Caetano, Chico, Gil. Eu acho que assim é uma questão para a gente que gosta muito da música brasileira, estar tá atento, porque não sabemos quantas, quantas é, turnês ainda serão feitas, né? por uma questão de idade. Então, sim, eu estou com você, Flordi, pintou o show da Gal, eu vou querer ver por essa sensação... E de outros, ou Maria Bethânia. Mas eu tô, cara, eu vou. Eu, eu sério, eu acho que eu queria ver o terno aqui do lado de casa. Acho que era ah, isso. Meu Deus, que sonho! Acho que era isso.
1: Assim. Que Bem, lindo!
3: Queria ver o terno do lado de casa. Pois
1: é, e eu, eu queria ver a Elza, porque a gente tava com o ingresso comprado pra ver no Curitiba, é. que em Curitiba ah, na é. Assim, de a Deus. Renata tocaria Renata nesse Renata. festival também, no palco. Ai. E... Ah, era, era Duda Beach Baco do Blues, Zelda Soares Lulu Santos, Renata é. Gugli era um <risos> Olha,
2: assim, se fosse imperdilha. pra escolher, realmente, não seria um show seria um festival, eu já queria um é, show é. vamos de
0: festival, Boa. né gente? vamos Boa, de festival, também, então né, né, gente? <risos> o the
2: Mountain deu muita vontade também sabe, um que ia ter acho que na Serra, no Rio, não sei, também uhum. vários artistas legais, nossa tem muita coisa pra gente ver, né?
3: total, muita. eu queria vários também
2: Tá. E só uma coisa, voltando Diga. à questão da paquera, um segundo. Eu, eu vi que vocês comentaram, ah, com o Igor, acho que ele vai falar de uma outra forma. E eu acho que é legal a gente falar isso, porque, porque daí vem essa questão um pouco de gênero. E, Também acho. Né, porque eu sinto que é diferente quando tem homens no palco. Parece que já, já há uma, Já é natural. E já é natural, parece as pessoas mostrarem, ou interessadas, se quiserem mostrar interesse, né, ou paquerar, ou falar, ou... E daí, quando é uma mulher no palco, existe essa, in essa intimidação, não sei se vocês Sim. percebem a mesma coisa ou não. Com certeza.
0: Até porque com relação aos homens, sempre, já há muitos anos, a imagem da group, né, da Maria Banda, né? Uhum. É, já é já é um, um fenômeno social estabelecido assim Isso. que as mulheres gostam de músicos e gostamos mesmo gente porque o fenômeno do palco ele, ele é real entendeu Sim. É, ainda mais para quem é ligado em música né e por outro lado a gente tem menos mulheres no palco né a gente tem tipo grandes cantoras e tal mas como vocalistas de bandas eu acho que num geral assim no cenário maior de bandas menores etc eu acho que a gente tem menos mulheres e temos um sexismo aí, com certeza, né? O ego masculino, heterossexual, não consegue bancar uma mulher no palco, né?
3: É verdade. É muito mais. Eu concordo, com vocês. É estranho isso, né? É... Mas é... é exatamente... Eu digo estranho porque essa lógica do homem e atrás da mulher se tornou uma lógica padrão e que não faz o menor sentido hoje em dia, mas a mulher empoderada... Esse termo também está passado, né? Mas a mulher ali em... Em, em situação de absoluto destaque intimida o homem, é, é muito Sim. verdadeiro isso mesmo, pois é
2: Enfim,
1: pois é, não, mas então né homens que nos escutam todo, todo episódio a gente tem um recado todo episódio tem vocês. recadinho aí, <risos> gente, pelo amor de Deus mulheres que estão no palco, mulheres que estão em posição de destaque, poderosas maravilhoso, é homem
2: palheta, né é. <risos>
1: Bom, então vamos para o quadro Perrengue de Adulto, para fechar aqui esse episódio do Sofá. E eu vou começar contando um caos meu, que tem a ver com música. Muito chique, muito chique, Daniel e eu, Daniel, fomos para Nova York só nas duas, assim. Ai, vamos arrasar. E fomos olhar o, o calendário de shows que ia ter na cidade, quando a gente fosse estar lá. Ia ter um show do Ed Sheeran no Brooklyn e tal, e a gente falou: não, vamos lá, vamos, mega oportunidade. Só que o que aconteceu é que a Danielle tem um estômago sensível, gente? <risos> Ela tem um sistema digestivo muito sensível. Então a gente embarcou em Guarulhos, comemos ali no aeroporto e tal. Já estavam
0: com os ingressos comprados, Só, tudo, desde tudo o Brasil.
1: Certo. Fomos lá para Nova York. E enfim, ela já começou a passar mal logo de cara que a gente chegou. Ela não melhorava, aí ela quis começar a meio ficar no quarto. A gente começou a ficar preocupada. E a noite tinha isso: foram dois dias, assim, muito ruins. A gente tinha o show do Ed Sheeran para ir. Ela não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou conseguir. Aí fomos para o show do Ed Sheeran. E aí ela começou a passar mal no metrô, metrô até o Brooklyn, sem assim, bastante estação de metrô. E ela ia assim. Ah! Ela chorava alto no metrô. As pessoas faziam assim. Honey, are you okay? Estou imaginando Ela assim. Ela falava, não! e a gente chegou nesse estado que ela tava procurando banheiros por todas as partes ela, aí a gente entrou, assistiu o show de abertura e ela quietinha assim, tipo, não, eu vou ficar boa, eu vou conseguir ver o show Isso. e aí o Edson entrou ele entrou, ele cantou uma música I'm loving né, né. acabou, essa música a Dani olhou pra mim e falou a gente vai e aí a gente teve que sair no meio do show para ela poder ir no banheiro. A gente ficou lá. De dentro do banheiro a gente ouviu mais umas duas ou três músicas, né, Dani? Não foi só uma. A gente ouviu de dentro do banheiro mais músicas e a gente foi embora. E ela tava tão mal que eu tive que chamar um médico no hotel.
2: Caramba. Pelo seguro
1: saúde. O médico foi. Aí, assim, o médico não tocou nela. Aqueles médicos americanos que parecia que a gente tava num... Personagem, assim, ele só <risos> levou um formulário, meteu ah, é um antibiótico mesmo. nela e falou: Você pode entregar isso para o Seguro Saúde. <risos> E aí a gente se recuperou, mas o show da Ed Sheeran virou. É, ela me deu, um... Shape
2: deixei para banheiro.
1: <risos> ela me deu um colar depois, um colar da... <risos> para me agradecer por ter segurado essa barra que é gostar de você, Daniel
3: É isso que
2: temos amigos, né? E
1: aí, vocês quem conta?
3: Vai lá, Rê.
2: Olha, eu tenho um que é bem rapidinho, e daí tem um outro um pouco maior. Um. Esse rapidinho é uma, é uma frase, mas assim, eu fiz um show inteiro achando que eu tava abafando, acho que eu abafei mesmo, mas daí eu cheguei fui no banheiro logo que eu desci no palco e olhei pra, assim, a privada, olhei pra minha manga do meu vestido, tava do avesso. Eu fiz o show inteiro com o vestido do lado avesso. <risos> percebeu, ninguém nunca ninguém percebe, percebe né? encerra é. a letra, ninguém nunca percebe e é isso aí mas essa foi uma que eu, cara, eu fui fazer xixi, olhei, é isso o chão inteiro do avesso, daí aquela hora que você fica vermelha meio que sozinha, sabe mas é guarda pra você e é isso aí <risos> e que mais? Um outro perrengue olha eu não lembro de uma história assim específica, mas assim eu viajei, né, com quatro homens é, de motorhome durante 18 dias pela os Califórnia com os caras da tua banda uhum. exatamente, com os meus colegas de banda pela Califórnia é, enfim, aquelas camas que assim a pia vira cama a, o balcão da cozinha vira outra cama e a outra é em cima do motorista e a outra é atrás assim. ou seja, né, imagina o negócio daí tinha a regra que não pode fazer o número 2 no motorhome gente, porque assim ah, não dá não dá. Eu e quatro Ai. homens, eu falei no mínimo, por favor, assim, faça no Walmart, no Starbucks, <risos> tipo, entendeu? Por favor, eu farei o mesmo, entendeu? E daí, é isso, a gente viajou parando de Walmart a Walmart, Starbucks, Starbucks <risos> Target a Target, e era o ponto. Mas, obviamente, que no meio da viagem, quando todo mundo tava dormindo, ninguém sabia, alguém fez, né? Ai. E daí, ficou aquele cheiro que impregnou o o, o, o Home. Home, por toda a nossa viagem mas, assim, tudo <risos> um mas deu, deu tudo certo galera deu tudo
0: certo <risos> perrengue do backstage musical total tal, assim, <risos> né? e você Igor
3: cara eu acho, eu acho que eu vou contar dois eu vou vou com o Renato rapidinho o primeiro é uma vez a gente fez tocou junto com o Tonho Croco Tonho Croco do Ultraman né não sei se lembra aquela dívida de um uhum. atrás. E eu gostava muito dele. A gente foi tocar, fez um show junto e tá? tal. E aí o microfone tava dando muito choque, cara. E eu não tinha como parar, assim, galera, para aí que o microfone tá. Foda-se, vamos cantar assim mesmo. Mas era choque que eu, que eu fazia assim. é <risos> E, cara, aí eu lembro de terminar o show, o Tony falou fala: Cara, velho, tu é muito animado no palco, cara. Tá? <risos> <risos> ele fala, caraca, velho, tu tem uma energia, bicho, tu tá cantando
2: tudo. Elétrica mesmo. <risos>
3: caraca, cara, eu terminei com a boca dormente, branca, assim, mas dormente, dormente, fui até o final da guerra e ele achou, e aí eu achei que eu tava assim, horroroso, e ele falou, cara, que, que vibe, né, cara, que Estava eletrizante. Estava eletrizante. E, 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 bom, cara, choque na boca é, é Não, fácil, isso é muito
2: né? bom, porque as pessoas, às vezes, têm uma leitura totalmente diferente da sua no palco, né?
3: Sim, que, que tal, tá, ótimo. É que incrível! Tá e
2: você saiu do palco achando que tinha sido o pior show da sua vida. É. Eu amei! <risos> que bom! Eu amei te
3: ver, mas eu não lembro nem tanto, né? E, e aí, acho que é outra história que eu... Que a, eu acho que a história que eu mais acho louca da minha vida profissional foi como produtor, né? Como eu estava, eu era, estava como superintendente da Fundação Cultural e organizava as viradas culturais. E aí a gente organizou, organizando a virada, eu fiz pela primeira vez um palco eletrônico que depois no ano seguinte virou Carnaval eletrônico com a LOK e tal. Então assim, a coisa criou uma, foi muito legal assim. E aí eram nove palcos espalhados no centro da cidade e esse primeiro ano do palco eletrônico. E a gente tinha sempre uma preocupação, nada contra a música eletrônica, pelo contrário, a favor, assim, eu tenho orgulho de ter criado o Carnaval Eletrônico em Curitiba, mas é uma preocupação maior com de com drogas, que acaba uhum. sendo mais elevado nesse tipo de evento, ou mesmo com exagero de, de, de bebidas coisas do gênero. E aí, cara, realmente aconteceu. Eu estava é, descendo, esse palco era, na, era na, no Largo da Ordem, e uma pessoa apagou, assim, tal, pam. Aí aí um amigo, lembra, eu estava passando entre palco outro, naquela linguagem que a Flor falou, com fone concentrado, você tá ali, não estava focado na música, não né? estava focado na produção. E aí o cara desmaiou, o amigo abraçado nele, cara, meu Deus, o cara apagou e desmaiado, ele chorava, gritava, não, meu amigo, meu amigo. Cara, cena, aí chega o carro, entra na ambulância, a gente não... E o, caraca, irmão, o que você quer fazer? Cara, eu não, esse cara é o cara da minha vida, eu não posso perder ele. E, e a gente estava com batimento baixo, cardíaco. Ai, e o cara, Deus entrou, Deus. o cara entrou na ambulância, sum, sumiu a ambulância, ele, o cara lá e eu tive que correr para outro palco. né? Resolvemos, fui para o palco da Boca Maldita, que era o show final do Cidade Negra. Aí, chego, era 11 da noite, o primeiro que o Tony Garrido atrasou, uma hora e meia, chegou no palco, ele no que, queria dizer que era a gente, eu fui buscar ele a pé, no, a pé, literalmente, ele estava comendo comida japonesa, bonitão, uma e pouco, se você estiver vendo o Tony Garrido, você certamente vai lembrar do <risos> eu entrei no quarto. Eu, o Tony
0: Garrido.
3: É, eu falei: Tony Garrido, meu não, crush é,
0: da pré-adolescência.
3: Aí, falou, eu cheguei, peguei ele pela mão, literalmente, atravessamos ali quatro quadras, ele chegou no palco, quando ele subiu, eu, cara, ainda bem, mas ainda estava em choque com aquela história e muito com a imagem do rapaz que chorava e tal. Aí na fui para frente do palco. Quando eu olho na frente do palco, encostado na grade aqui, um, o brother que tava triste com um amigo que quase tinha morrido na ambulância. Eu não aguentei, cara. Aí eu cheguei <risos> nele, falei, irmão.
0: Curtidão, show!
3: Não, permita
0: que o amor.
3: Aqui, ó. Aqui, ó não, mas ele era o número um, cara. Tinha 30 mil pessoas. Ele tava na beira. Como, como é que conseguiu
2: falar. chegar de novo?
3: Cara, eu não sei como. Porque eu cheguei tinha, tinha 30 mil pessoas. Ele aqui, ó. Meu amor. Aí eu falei assim, brother, tu não tá triste que teu amigo tá ruim, meu velho? Aí ele falou assim, sim, cara. Mas assim, vou ver aqui. Depois eu volto para cuidar dele aqui. Primeiro... Vamos curtir o Tony Garrido aqui na rua. Você pode sair da minha frente e continuar <risos> Cara, não sei o que virou o rapaz, mas assim, aí é uma capacidade de assim, a... falar assim, não, ó. primeiro, depois eu choro, deixa eu me divertir. De aqui.
0: encaixotar, essa pessoa tinha uma lua em virgem. É tinha uma coisa assim, encaixota sentimentos. Né? é uma coisa
3: para a vida, gente.
0: É Caramba! E você, Florent? Gente, muito perrengue ligado a show na vida, né? Porque show sempre acaba sendo perrengue, assim. Ah, aquele show que você queria muito ver e que caiu um pé d'água no dia, que você foi de capa de chuva mesmo, é, festival é, é, no meio do mato. É, mas eu lembrei de um, de um Curitiba também, na Pedreira, em que o último show era do Nós Baianos. É, era o que todo mundo queria ver, era Novos Baianos, assim, mas a gente já estava lá, tipo, desde as três, quatro da tarde e foi chegando perto do show do Novos Baianos e começou a chover e o show dele já começou embaixo de chuva, assim e a gente ainda ficou embaixo de chuva um tanto, ainda escutou uma boa parte, porque, meu Deus, era Novos Baianos todo mundo queria ouvir e aí, quando começou a chegar mais para a parte final do show, a gente era, era o Museu Ita, e a gente falou, amiga, vamos sair antes do show acabar, porque na pedreira tem isso, né? Você tem que sair umas duas músicas antes do show acabar, ou tipo, quando o show tá acabando, você já tem que ir meio que indo lá para trás, assim. Se você quiser pegar, pegar o Uber, pegar táxi sem ter que ficar lá três horas depois. E a gente e começou a já chover muito, muito, muito. Nossa. E, e se você vai descer, as pessoas que moram em Curitiba sabem, a pedreira é numa rua que Nossa, vai subindo, é numa, numa subida longa, assim, e Nossa, ou você gente. desce, e aí a descida é, são várias, é muito muito chão descendo para você conseguir pegar o Uber lá embaixo, ou você sobe. É, e como nós duas estávamos sozinhas, a gente decidiu subir pela própria rua da pedreira, assim, mas é uma ladeira e tava uma chuva daquelas que castiga a tua cara, assim, que bate uhum. na tua cara, assim, uhum. e a eu ia começando a subir na chuva e falar, meu Deus, por que me abandonaste, Senhor? <risos>
1: <risos> e a Só gente não enxergava
0: na nada rua. na frente, aquela chuva que vinha contra a gente, a gente subir na ladeira, a secar coisa de filme, <risos> chegamos lá em cima, tinha táxi, Entramos num táxi, só que já era uma época que a gente ah, usava tinha Uber, táxi, assim, daí tinha, gente tinha tinha
2: táxi ainda tinha.
0: Aí a gente hum. entrou num táxi, só que era aquela coisa, aquela noite super escura, uma chuva super forte, as janelas fechadas, a gente não conseguia ver Onde que o táxi estava indo, assim. E já era uma época que a gente já estava acostumado com Uber e o trajetinho do carro aqui no seu celular, né, em que você se sente segura saindo um show toda molhada de madrugada. E, nesse, e nessa noite, enfim, tivemos que pegar um táxi, pagar com dinheiro, e não tinha. Então a gente ainda foi até em casa, sem saber direito onde a gente estava, tentando <risos> se, se localizar pelas janelas lá fora. É, assim, molhadas,
1: fiquei completamente doente, ensopada doente pra caramba depois. Mas o festival valeu a pena. Exatamente, é, é uma das molheta. coisas
0: que hoje a gente fala, faço de novo, faço de novo. Claro. Faço de novo. Esse rolê me lembrou quando eu fui desfilar
2: uma vez no Carnaval do Rio. Nunca tinha ido, não tinha tanta vontade. Prefiro o Carnaval de rua. Daí uma amiga falou, não, vamos desfilar lá. Enfim, uma, uma conhecida minha tem uns, uns ingressos e a roupa e conseguiu pra gente. Vai ser um pouco mais barato e vamos. Tá bom, vamos. Cara, a gente não... enfim, curitibanas indo no Carnaval do Rio sem saber quanto tempo antes tem que chegar, etc, etc <risos> chegamos umas quatro horas antes do que a gente tinha que entrar na avenida a nossa roupa era de croupier sabe o que é croupier? é quem dá as cartas lá no cassino, sei lá o que era assim, manga comprida, gravata borboleta. Meu Deus, nossa. uma viseira, calça, no Rio de Janeiro, tá? Pingando. Não <risos> tinha um banheiro naquela concentração. A gente apurada, ninguém conseguia. Cara, foi hilário assim. Tinha uma amiga francesa junto que eu arrastei. <risos> Mas foi divertido demais, cara. Eu não sabia que era só, tipo, 20 minutos de desfile. Eu achei que durava. Não, é 20 minutos. E daí vai o cara pitando na frente. Vem, dança, canta. <risos> e a gente chegou, grandinho. Pode apostar. <risos>
1: <risos> cara, bom demais, gente, história. muito bom. É bom demais. Então, agora Saudades é a hora...
2: perrengues, né, Saudade gente? Saudades desses perrengues. Agora é a hora é a hora que vocês
1: dão os contatos de vocês, os projetos, aonde encontrá-los. As bom, arrobas.
2: Você me encontra, bom, nas redes sociais, no Instagram arroba re.google, G-U-G-L-I, uh, no Spotify, regoogle, Apple Music, todos os streamings, YouTube também, regoogle, Facebook também. <risos> Sigam lá, curtam as músicas, salve nas playlists, tudo isso ajuda muito é, a artista o artista independente. E é isso aí, espero que veja vocês logo nos shows e curti bastante.
1: A gente vai descolar essa festa, rede de dois anos, né? Agora, Nossa. né? Vai ter que ser a de dois anos do convite. A gente vai descolar, galera. Pode encontrar. encontrar a gente.
3: Lá estarei também para me encontrar é, no Instagram, é Igor Cordeiro, ou Igor B. Cordeiro, perdão, Igor B. Cordeiro. <risos> Lá estou. É, e será sempre uma alegria conversar sobre cultura, sobre arte. É, continua e será sempre meu alimento.
1: É isso, gente. Então vocês nos encontram nas nossas redes sociais, arroba Convite Ser Adulto. A minha pessoal é Thay Pascoal no Instagram e Pascoal
0: Tayane no Twitter. A minha é Flor Reis. E venham contar pra gente as experiências musicais de vocês, as vezes que a música marcou a vida de vocês de alguma forma. Venham bater papo com a gente no grupo do Telegram. E a gente também tá no e-mail é isso, pessoal. Gente, Valeu. foi maravilhoso.
2: Amei. Amei. Que alegria, Obrigada. Viu? Divertidíssimo. Obrigada. Obrigado Papo pelo presente desse convite. Beijo. Beijo. Beijo.